0: ochenta Continuamos. continuamos, continuamos continu continu Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha. Estamos de regreso en W Radio. Ahora sí, Ana mar Orihuela está aquí en The House, como diría Marta de Valle. Ya nos dejaron solita. ¡Sí! ¡Sí! Pero lo vamos a hacer re chulo y re bonito para todos sí, nuestros cuentavientos. vamos a divertir, Marta. Vente en, tu, eh, en tu honra, en tu honor. Vente, Luis para también, Vaya porque casa. Todos los cuentamientos que nos están escuchando en este momento se van a identificar, porque además traes unos ejemplos, hija. Que ahorita ya vi dos y dije, mi mamá. Todo sea, tal cual, ¿me mi entiendes? Dice, sí. todos los ejemplos.
1: Es que, a ver, cuentamientos de verdad. ¿Quién tiene una mamá que.? Que de verdad adoran, pero que por otro lado alucinan ¿no? <risa> Y de repente ay Que por un... ¿Quién, ¿Quién de verdad tiene una mamá que a veces dices Este chantaje y esta manipulación de, es, es no tan puedo. evidente, es tan barata? <risa>
0: ¿Cómo poner límites a una mamá verdaderamente sin límites? Exactamente,
1: ¿no? hoy vamos a hablar de cinco
0: tipos Ok, mamás. ¿qué te parece si empezamos describiendo los tipos de mamás tóxicas? Sí Que no saben ponerse límites Y también uno, ¿eh? Uno que también no los pone Sí ¿Por qué? Porque es mi mamá ¿Cómo le voy a decir?
1: Sí, ¿no? de hecho, más adelante vamos a ver justamente eso pero... Todo el rollo de la culpa Y todo el rollo de... Exacto ¿no? Exacto, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos ponerle límites a la mamá? Porque eso también tiene que ver con un asunto nuestro Pero sí, efectivamente mamás eh, tóxicas Que no buscan tu independencia Que uh -huh. seas autosuficiente Que te valgas por ti mismo Sino que te han educado en la cultura de la dependencia Claro. en la cultura de la necesidad incluso váyanse poniendo eh, palomita aquí en los cuentamientos que sean mamás y se, sí. se, y
0: se esté reflejando con lo que voy a contar el día de hoy Ana Marvel Sí,
1: sería maravilloso que uh -huh. lo escucharan mamás Y que en verdad, porque todos, todos estos patrones Fueron aprendidos claro La verdad es que les dedicamos a este programa Con cariño, con respeto Vamos a hacer algunos ejemplos uh -huh. muy este, prácticos De lo que hacen La idea es que se identifiquen Y que en verdad entiendan que esto lastima La autoestima de sus hijos uh -huh. Y lastima también su propia autonomía Entonces vamos a hablar justamente de estos cinco tipos ¿no? Claro. Con todo el respeto, pero ya sabe, a la manera de la de, de una manera divertida y Bien. ilustrativa. Venga. <ríe> la primera mamá es la mamá controladora. Uh. <ríe> no, esta mamá. Que espera que cumplas sus expectativas Y que hace todo por controlar tu manera de pensar Tu manera de sentir Que cumpla sus expectativas uh -huh. Que pienses como ella piensa Que sientes como ella siente Que elijas lo que ella cree que es lo correcto Y que de alguna forma ingiera en tu vida En tus en tu forma de estar en la vida <risa> Y lo logra O sea, es esta mamá que de pronto Ya no te das cuenta Ni, ni cuenta te das Y ya estás haciendo lo que ella espera que hagas Claro, hayas, no pero es
0: que Ay, ya cuando te... Déjame decirte desde el mínimo detalle. Si vas con ella, en, ella el, en el coche y tú vas manejando... Sí. Y tú ya tienes tus caminos... Sí. O sea, ya te está diciendo en, Aquí date la vuelta Porque allá no En este carril no Porque yo ya Güey si Termina Aunque tú ya sepas tus caminos Y ya sabes hacia dónde vas sí, sí, Terminas sí. manejando Como, como ella tu mamá espera que manejes Y las rutas que ella quiere Totalmente
1: uh -huh. O cuando estás en la cocina Tú ya sabes guisar tu no claro, sé, ¿cómo, no cómo tú sal. preparas tu sopa no, Ya le ah, echaste bueno. mucha agua
0: Se te va a aguadar ese arroz Sí, sí,
1: sí Exacto sí, sí. Todo, todo, todo uh -huh. De hecho, vamos a poner unos ejemplos ¿Qué te parece? Órale, va Vamos a hacer el de la controladora Yo soy la mamá Sí, o sea, bueno eh, eh, Tú eres la mamá, ¿va? Okay. Sales de una junta de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y ves que, por supuesto Las mamás controladoras salen si, si no les contestas Tienen 15 llamadas uh -huh. perdidas, ¿no? O sea si Y luego claro, le... no pueden pensar Ah, no me contestó Tal vez porque te ha ocupado o claro. Tal vez ah, porque sí, está no, en el baño No, voy no, a hacer, no Seguro te pasó voy algo voy a hacer ya? como me hace mi mamá Ajá, ah, ¿eh? órale Porque además <ríe> la mamá controladora Necesita que ahorita le contestes Y claro. que ahorita hagas lo que necesita Y que ahorita, ¿no? Entonces, bueno Sales de la junta y Y bueno le hablas, ¿no? Voy. Tú me estás marcando, yo soy tu mamá Ya okay. te marco ¿no? Bueno, hola, ma, ¿cómo estás? Oye,
0: vi tus llamadas perdidas ¿Dónde estás? Así es mi mamá siempre ¿eh? ¿Por qué no contestas ese teléfono? Si llevo localizándote todo el día ¿Ya le hablaste a tu abuelita? Estuvo enferma ah,
1: Estuvo... Ok, no, no sabía Pero bueno, igual le marco ahorita un poquito más tarde No, háblale ahorita, después de colgar Te conozco y ya sé que se te va a olvidar No, o sea, ma, ahorita estoy en una junta O sea, le marco al ratito No, no importa
0: Haz lo que quieras no sé para qué me desgasto recordándote si al final no te importa que tu abuela ha estado enferma y que quizá estos son sus últimos momentos y después de todo lo que nos ha dado la pobrecita. <risa> Típico, Claro. Pero lo primero es, cuando no contestas, lo primero es, ¿dónde estás? Exacto. Exacto. O, ¿sabes cómo es mi mamá? O sea, no le contesto. O sé, como tenemos una red de celulares extraordinaria, sí. se me corta cada rato, ¿no? Pues me vuelve a hablar. ¿Por qué me cuelgas el tele... No, no te estoy cortando, es que no hay señal. ¿Cuál no hay señal? Te estoy, hable y hable y no me ha entrado ni una llamada. ¿Y el favor que
1: sientes sí. sí, cuando ves la pantalla con 25 llamadas perdidas. Exacto. ¿Sí? Malo, no, ya, no pasado. Claro, ese. no, claro. nada más quieres saber con quién estás, dónde estás, qué estás pensando y si vas a venir el fin de semana o si le vas a hacer el favor o si ya le transferiste o, <risa> claro, <risa> o algún claro. tipo de estas cosas. Entonces el mamá controladora lo que busca es que, eh, lo que cree, tiene la fantasía de que Tú eres de su propiedad Que ella te parió Y que entonces ella Tú vas a hacer todo lo que ella espera Y controla todas tus elecciones claro. Y la otra que tenemos también aquí Ahora sí, presentándoles A la víctima La segunda es la víctima <risa> La Uchame segunda es la víctima también. No, bueno La mamá víctima en verdad es es muy complejo Tener una mamá víctima Características Características es Siempre se queja Todo el tiempo eh, Dice que um, los demás no la aprecian uh -huh. No valoran lo que hace Ella es tan buena Ella da tanto Es la incondicional eh, Todo el tiempo está quejándose Si de tu hermano Porque hizo Porque no le dio a sus a tus sobrinos de Si tu papá Por supuesto el papá no Toda la vida en uh -huh. una queja constante... ...en un ya no soporto más que nunca se acaba, ¿no? O sea, ya no soporto más, pero pero lleva ahí 15 años, ¿no? O sea, esta mamá víctima eh, es muy difícil ponerle límites... ...porque además lo que está buscando... ...todo el tiempo sufre, ¿no? Uh -huh. Entonces le hablas y, y todo el tiempo le pasó algo a tu hermana... Bueno, pues y, la pobre, ...y la pobre de tu tía que no sé qué... ...y yo que estoy enferma y... Pero fíjate, aunque ya sepas que es víctima tu madre... Como que te reprimes ponerle esa etiqueta y hasta culpa te da, ¿no? Sí exacto porque además vamos a ver un poco más adelante que ellas se educan en la cultura de la culpa de la manipulación, claro, o sea hay una deuda con ella tan sí. sufrida, ella fue la que te sacó delante, la que se partió el lomo, la que se aventó a tu, a tu nada, tu le pagas, claro, ¿no? no entonces pobre si te está pidiendo un favor, si te está diciendo que le resuelvas, o sea si hay una parte de la mamá víctima que educa en el hijo como en la cultura de la culpa, sí. entonces cuando ella estás viendo que no es que estoy enferma y entonces nadie viene a verme, estoy aquí solita Vamos a vamos a poner un ejemplo Joma. ¿Qué te parece? Igual pido ser la mamá Órale <risa> Ya me hablas No, le llamas un sábado Ya uh -huh. sabes, este sábado casual Que te despertaste tarde Y quieres saber Qué está haciendo tu mamá yo, Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que
0: esté? Aquí sola en mi casa por, ¿Por qué no, no hiciste nada Con tus amigas, mamá? No Todas mis amigas Están con sus hijos Que las invitan a comer Y las sacan a pasear Y yo aquí Como perro sin dueño sí típico sí exacto se sí se todas se mis ve, amigas sí. tienen hijos que sí las procuran Ajá, pero sí. ustedes son unos desobligados con su pobre madre Cría ni siquiera un te lazo exactamente no, o sea,
1: como... esta es la víctima Totalmente, una mamá que está todo el tiempo chantajeando y haciéndose la frágil, uh -huh. eh, haciéndose la que no puede, eh, porque ella lo que lo, ella lo que espera, las mamás víctimas lo que esperan es que es que sus hijos las cuiden y les resuelvan. Entonces todo lo que toda la estrategia, digo, a nivel inconsciente a lo mejor, a veces consciente, toda la estrategia es uh -huh. es hacer es generar una culpa en ti para que tú termines resolviendo Claro. Carga muchísimo con, con todas estas expectativas a los hijos Y es muy alucinante tener a una mamá víctima Porque, porque bueno, pues ¿qué es lo que está llamando en ti? A un rescatador, ¿no? Uh -huh. O sea, una mamá víctima crea un sistema familiar Donde siempre exista un verdugo Donde siempre exista el malo eh, El que hay que estar en contra de él uh -huh. Y el que la rescata Y bueno, generalmente son sus hijos más cercanos Los que los que rescatan a la mamá no Y los que tienen que resolverle Y los que se sienten comprometidos Y, y como consentimiento de, de, de deber con ella Pero desde una culpa muy grande Porque ella siempre ha implantado un juego así Este es, este es un modelo muy común en nuestra cultura cuenta mientras sí. ¿cuántos de los que nos escuchan de verdad Dicen, qué onda con mi mamá víctima Que de pronto... La escuchas y todo es queja, todo sí, es... que ya
0: ni quieres hablar por teléfono porque es una quejumbre todo el tiempo. Todo es negativo, uh -huh. todo
1: es enfermedad. Sí, ¿no? Luisa, porque la risa, Luisa. <risa> ¿Eh? saludos a mi mamá. Mi
0: mamá aplica la de... Oye, ¿cómo estás? Uh -huh. este,
1: pues mira, no pasó el del gas ¡Ay, este. Dios mío! Y, y, y hoy hace rato me pegué aquí en el dedo, no sabes uh -huh. cómo me da, me, todo el... Todo, el... Pero pues fuera de eso, bien. Sí, pero ya te ah, he en ah, toda ah, la quisionera, sí. claro. Saludos a mi mamá otra vez. Ah, sí, porque... Yo creo que vamos a coincidir muchos en que tenemos una mamá víctima porque hay, es una cultura que les enseñó la, que hay que sufrir y que, y que una vez sufriendo van a tener el cupón, uh -huh. van, a, van a obtener el cupón de oro donde la vida les va a, a compensar uh -huh. con felicidad. no Entonces educaron a sus hijos como una, pues como una especie de negociación, ¿no? donde yo ahorita... Te educo, pero tú después te vas a hacer cargo de mí No, pues qué facturota, ¿Qué facturota? No, O sea, que... deja tú el te educo O sea, yo te parí, ya te fregaste Sí, exacto, uh -huh. yo soy tu madre, ya te parí claro. Me debes porque yo te di la vida, ¿no? Exactamente. Y, y ahora eh, ahora parece que tienes que pagar toda una serie de necesidades y exigencias que ella nunca se ha sabido dar a lo largo del tiempo y que ha tenido una posición muy pasiva en la vida. Entonces, uh -huh. es muy frustrante. Y ahorita, más adelante, vamos a ver cómo le pones... Eh, límites a una a... mamá víctima que definitivamente es todo un arte, ¿no? Okay,
0: la siguiente, la rescatadora. La
1: rescatadora, uh -huh. ¿no? Aquí no, aquí no es la que busca que, que le hagan y le resuelvan, sino la que busca rescatarte, la que está viendo que necesitas. O sea, espera que dependas siempre de ella. De espera que de que dependas todo el tiempo de ella, hacer y, y ya, oye, y, y tienes, este, no sé, eh, leche en tu casa uh -huh. o eh, yo te voy y te limpio tu. Pues te toma te limpio leche tu te voy a enseñar cómo se va a hacer ¿No tiene un poco de características de la controladora
0: y quizá la rescatadora?
1: Sí, podría ser que sí, pero son uh -huh. diferentes Por ejemplo, la, que, la, que, la controladora eh, busca como que, que, que cumpla sus expectativas Es una mujer fuerte, uh -huh. con iniciativa, que siempre siente que tiene la razón uh -huh. eh, O sea, es una mujer que, que de alguna forma Siempre tiene altas expectativas y ha crea, ha generado sentimientos en ti en que, en que tú tienes que cumplirlas, ¿no? Entonces, uh -huh. pero ella es fuerte, es activa, es. La la víctima es pasiva, es sí, eh, permisiva, complaciente. ¿no? Completamente esperando a que le den Como una niña frágil Como una niña necesitada todo el tiempo Y muy buena actriz Y muy supuesto, buena actriz claro. claro, porque es capaz de desmayarse en el piso Y lastimarse Y hacer todo un show Para que no te vayas de la casa Justo en el momento en que ya estás a punto de irte uh -huh. A vivir solo O se puede enfermar en el momento que te vas a ir Con tu novio en la noche uh -huh. y, y entonces hacer como que se ahoga Y que le va a dar un paro cardíaco O sea, es una gran actriz Okay. okay. <ríe> y bueno, y la rescatadora, digamos que es una mujer también fuerte, también uh -huh. tiene una posición controladora, pero aquí lo que está buscando es rescatar es que tú tengas siempre una necesidad para que ella entre a escena. Por ejemplo, si tú no necesitas nada, ella no va a estar ahí. Uh -huh. Ella va a estar queriendo que te enfermes, Está, va a estar queriendo que te pas, que, que truenes con tu novio o tu, o tu o o va a estar queriendo que algo te pase. O sea, lo que justifica su existencia son hijos con necesidades. ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. en tus hermanos, ¿no? Tú trabajas, eres autosuficiente, este, no necesitas de tu mamá, has marcado tus límites, bien. Pero a lo mejor tu hermano o tu hermana no tiene chamba. O sea, la mamá va a estar como lapa justamente en esos hijos que no tienen chamba que no los tienen... protegidos,
0: pero para estar como presente yo creo también no para que no se borre también la figura hey, sí aquí está tu mamá que siempre ella es la única que nunca te va a abandonar exactamente quién ¿No? como tu mamá
1: Exacto. mira además siempre siempre eh, enseña que ¿Quién mejor que ella? ¿Para qué vive solo? Aquí yo te puedo guisar Yo te puedo lavar tu ropa Puedes tener compañía O sea, lo que quisiera siempre Es tener como sus pollitos Bajo su regazo Y que ella esté todo el tiempo alimentando Y, y no generar, como decíamos Autonomía O sea, todas estas mamás Y podría haber, por supuesto Una combinación de estas, ¿no? Ajá. Que de pronto le aparece El rostro víctima Y después se switchea Al, al rostro controlador y bueno, realmente la mamá rescatadora eh, justifica, como decíamos, su vida a partir de la debilidad de sus hijos. Uh -huh. Entonces, ella lo que espera es que dependas, dependas de ella. Claro. Y mientras más frágil, mientras más vulnerable, más necesitado, pues ella va a estar más contenta ahí.
0: Entonces, ella te llamaría a tu trabajo y te diría lo siguiente. Hola, mi amor, fíjate que te hice un guardadito para la colegiatura de la nena porque sé que tienes muchos gastos. Y también voy a ir a tu casa el viernes para lavarte la ropa y limpiar tu casa. Y, por cierto, compramos una despensa para tu casa ahora que fuimos la, al súper. ¿Y cuándo te la llevamos? Exactamente. no, <risa> no. O sea, y
1: de, oye mamá, pues muchas gracias, pero no es necesario, o sea, Juan y yo estamos cuidando bien, bien nuestro dinero, ¿no? Y nuestros gastos. Pues. No me lo
0: desprecies, yo solo quiero ayudarte y que no estén en apuros tú y los niños.
1: No, sí, mami, claro. no es desprecio, de verdad, yo te lo agradezco, solo que ya sabes que a Juan pues, le molesta. aquí es acepten... muy simple, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas <risa> y asunto arreglado. Exactamente, Claro.
0: Ocultáselo.
1: Esta es la rescatadora. <risa> bien. Sí, bueno, las mamás rescatadora puede tener ya de tu casa, de pronto, yo recuerdo una paciente que sí, como su mamá de pronto llegaba y ya le ha, ya le había ido a hacer el aseo, Ajá. o sea ni siquiera <risa> ni le preguntó ni le preguntó,
0: ¿no? ¿no? no, o las que qué tal las que te tiran todo. ¿No? Exactamente, o sea, o sea, cuando vivías con tu, con tu mamá que hacía "Ya hice limpieza en tu cuarto." "Mamá, ¿y dónde está?" Mi...? "No, ya lo tiré, si era un mugrero."
1: "Mamá, pero es el libro, ¿sabes?" Sí, sí,
0: sí, exacto. Ajá, que Las... ya te hizo limpieza, ya, ya te tiró lo que sí
1: necesitaba. Sí, sí, sí. Además, bueno, todo el tiempo justificando su existencia a partir de la necesidad y el victimismo de tus de sus hijos, y esto es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Porque cuando cuando tú eh, lograste llamar la atención de tu mamá solo a través de estar enfermo o, es, o a través de estar necesitado, claro. pues se puede convertir en un hábito de vida claro. y que no y que, y que siempre todo el tiempo la necesites, ¿no? No, Y esta mamá rescatadora, pues también como, como todas son fuertes, eh, porque incluso la víctima, aunque es pasiva y permisiva y complaciente, también es muy fuerte, o no, sea, sí, no. por ejemplo, todas estas si tienen pareja Generalmente son hombres con autoridad disminuida. Claro. Donde, a, sí, con, totalmente ausentes a nivel autoridad, eh, complacientes la con él. Ajá. Sí, uh -huh. pueden ser como niños, porque decíamos que estas las características de todas es que generan, o sea, generan en los hijos actitudes dependientes y necesitadas, uh -huh. ¿no? Entonces podría generar eso con su pareja, ¿por qué claro. no? Perfecto. La siguiente, la crítica. La crítica. La, la mamá que todo el tiempo Está, debes, tienes Hace, correcta, no hables Siéntate bien, cierra estas piernas ¿Cómo vas a usar ese vestido? Baja de peso eh, ¿qué, qué, ¿Con quién vas a salir? ¿Dónde? ¿Cómo estás? Actúa, haz esto en tu trabajo Sé esto, o sea Esta mamá que todo el tiempo eh, Espera mucho Es muy interesante Rebe Porque aquí uh -huh. la, la mamá crítica Espera que hagas lo que ya no pudo Sí, o sea, esto es algo muy fuerte esta, porque sí, claro. en realidad ella es rígida, dura, exigente, perseguidora Porque de alguna forma está, se está viendo en ti y busca que seas o que, o que elijas lo que ella no pudo ser o elegir Y en ese sentido, pues entonces también te va a perseguir eh, ¿Cómo ¿Qué es lo que genera una mamá muy crítica? Hijos con mucha... Para empezar, niños. Vamos a imaginar el, el hijo chiquito de una mamá muy crítica, muy dura. Pues que pierdan la infancia. Porque ser niño simboliza espontaneidad, eh, libertad, juego, eh, completamente la libertad. Y cuando tienes una mamá que todo el tiempo te estructura y te disciplina, entonces no... Hay como esa espontaneidad, esa libertad, o al revés, ¿no? O, sea, o crean, yo tengo una amiga que, o sea, su mamá era justo así y esto lo contrario. O sea, sí, fue la Es justamente la aclaración que voy a Exacto. hacer. Más adelante. Perdóname, ¿no? <risa> no, no, pero no, qué está bueno. Bien, entras, Porque bien sí. Al, al o, o, o genera al, al chavito o a la niña totalmente alineado a uh -huh. las órdenes y complaciente y siendo ordenado y, y sacando 10 en la escuela y siempre cargando responsabilidades y todo el tiempo queriendo ser competente o al que al, al rebelde uh -huh. a todo lo contrario a ella claro a todo lo a, al que se revela ante su autoridad y entonces se viste el se viste de lo peor combinado no se baña sucio malas calificaciones no se lava los dientes o sea como que toda la l, como como toda una actitud de rebeldía y de reto y de y de yo no soporto la autoridad no o sea esa también podría ser otra forma y qué te parece si actuamos o sea esta sería esta sería la típica que llegas tú a su casa
0: una comida ah, un sí. domingo uh -huh. la crítica no uh -huh. y así de chis, No, casi, casi, casi. No, así te subiste de peso, ¿o okay, qué, hijita?
1: Exactamente. ¿No?
0: O sea, oye, pero pues ni siquiera me has saludado, mamá. O sea, buenas tardes. Buenas tardes, hijita, pero si sí subiste de peso, te estoy viendo más gordita. ¿Tú crees? ¿En serio? Pues yo me siento igual. No, te ves más gorda. Mira esas piernotas. Mira nomás esas piernotas. Mira ese cabuz Es más, yo no me pondría esos, esos
1: pantalones, hijita. ¿Eh? Mamá, o sea... En serio no vine para que me critiques, ni siquiera de verdad las buenas tardes das. No, es crítica. ¿eh?
0: No es crítica Yo solo soy honesta contigo Y me preocupa tu apariencia, mijita.
1: ¡Qué horror, eh! ¡Qué horror! ¿Sí? Sí, sí. Que vas el domingo uh -huh. Vulnerable Con todas la, las ganas de pues, ¿eh? La fantasía de convivir con tus sanos padres ¿No? Y si sigue comiendo, y eh Mírate de... esa panzota ¿No? ¡Qué horror, eh! Oye, si de Vas a repetir sopa ¿No? uh -huh. o sea, Sí, claro
0: <risa> Ay, Otra vez Vas a comer arroz con leche Y ya te también Ve nomás esa panza ¿no?
1: Exactamente o oh, todo el tiempo, como demasiado disciplinadas, limpias, estructuradas, uh -huh. ya sabes, están comiendo la sobremesa, ya está limpiando, ya está ordenando. No, que te venga ya.
0: que, oh, y esos pelos, o sea, todo es, y esos pelos, Exacto. y esos pantalones, no, no se te ven bien.
1: ¿No? Sí sí sí, completamente dirigida y enfocada a la descalificación, a la persecución, ¿no? uh -huh. al debes tienes has. Qué duro, porque pues estas mamás seguramente viven así. Claro. Estas mamás seguramente tendrán una, una actitud de vida rígida, poco espontánea, poco divertida, cero. Y hasta un poco de envidia podrá ser. O no, no me ¿Sí? estoy metiendo ya en otro rollo No mucho bueno más. sí, de hecho son bastante un poquito, competitivas así como de...
0: O sea, quizá lo que, como decías al inicio, lo que yo no pude ser, uh -huh. ¿sabes? Lo veo reflejado en algo que es, uh -huh. y de alguna manera me frustra terri terriblemente. Yo no pude hacerlo, y ahora mi hija lo es, y es una frustración terrible. Total. Vamos a hacer una pausa, regresando, ¿qué te parece? Nos falta la, la última, la sobreprotectora, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, al regresar de corte, damos... Eh, Cómo ponerle límites a todas estas este tipo de mamás que ya nosotros ya como que ya estuvimos viendo que exacto ¿no? después del corte no se vayan Ya regresamos. Regresamos. Marta de baile en W. Marta de baile. Prendete. René calle 13 is in the house. Tu voz interior. Cállate y escucha. Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? MOA de octubre, 140 páginas Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías Mua. octubre, en todas partes una revista de Marta de Baile Continuamos, Continuamos. Marta de, baile. Marta de baile Marta de baile en W Escucha 12 con 33 minutos Estamos de regreso con Ana mar Y estamos hablando de cómo ponerle límites A una mamá sin límites Y ya vimos a la, a, la, a la primera que fue la mamá controladora, ya vimos a la víctima, ya hablamos de la rescatadora, hablamos también de la crítica, y nos falta una, Ana Mar, la sobreprotectora.
1: Sí, bueno, una mamá sobreprotectora eh, es una mamá que todo el tiempo anula, descalifica... Las fuerzas, las cualidades y el poder de sus hijos Una mamá sobreprotectora es diferente a la, por ejemplo, a la, a la controladora o a la rescatadora Porque lo que ella hace es cubrir una culpa uh -huh. a través de dar demasiado Por ejemplo, a lo mejor ella no quería tener este hijo Y estos sentimientos de rechazo y de y de enojo con ser madre Los puede cubrir siendo demasiado complaciente, dando muchísimo eh, es, y además es también una mamá que no sabe poner límites es una mamá que le da lo que que si quieres esto que si vas que si quieres que te compre que si quieres ir a este lugar uh -huh. que si te quieres dormir a la hora que sea o sea es una forma también de abandono claro. la mamá demasiado complaciente y, y como sobre siempre protectora sobreprotectora totalmente sobreprotectora viendo a sus hijos como niños chiquitos uh -huh. eh, es muy fuerte tener una mamá sobreprotectora porque Rebe, o sea, un papá ausente o una mamá ausente es muy violento y es muy doloroso, uh -huh, pero claro. una mamá sobreprotectora también es muy, muy violento y también es muy doloroso, porque um, es, un, es como un tipo de violencia, cuando tú tienes un hijo que niegas su autonomía, su independencia, su fuerza, su cualidad, y ya tiene 35 años y lo sigues, lo sigues viendo como tu niño, le sigues diciendo mi niño, le sigues preparando su comida, le sigues resolviendo sus temas fundamentales, sigues teniéndolo en tu casa o teniéndolo en tu casa, eh, o sea, imagínate tú... ¿Cómo, ¿Cómo va educando la mamá sobreprotectora a este niño que de verdad incluso puede ser una, un, un chavo que, que se sienta como niño o una chava que hable como niña chiquita, que ya tiene casi 40 años y no se ha podido casar y no hay ni quien la soporte o quien la soporte porque genera hijos monstruitos, berrinchudos, que sienten que todo lo merecen, o sea, que, que tienen derecho a todo. Entonces, imagínate una mamá que todo el tiempo le está mandando el mensaje al hijo como de tú todo lo mereces y claro. yo estoy yo soy tu incondicional estoy aquí para complacerte y lo que quieras comer desayunar y donde quieras y como quieras y entonces todo el tiempo complaciendo a sus hijos o sea la mamá sobreprotectora eh, es muy violenta, ¿eh? o sea, de fondo es muy violenta. Okay. Eh, yo, no sé, recuerdo un caso de una de una pa paciente que se cortaba y tú, tú no lo podías creer porque tenía la mamá que a los ojos, ¿no? Porque esta mamá sobreprotectora a los ojos del mundo es como una mamá eh, que todo el mundo desea tener, ¿no? Uh -huh. Te da todo y, y es tu incondicional y si necesitas el material y, en fin, todo. Pero bueno, esta, esta hijita que, que crió así. Una vez que te, su novio en la secundaria no quería ya andar con ella, pues empezó a cortarse, las, la, empezó a, cortarse a lastimarse y a quererse suicidar. Uh -huh. Claro, esos son los tipos de hijos que que cría una mamá sobreprotectora. O sea, niños que no saben frustrarse, que creen que todo lo merecen y que están dispuestos a hacer todo... Para que las otras personas se comporten como su mamá sobreprotectora. Claro, 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 claro.
0: Entonces... Y esta sería la mamá que llegas a su casa y te dice, mijito hermoso, precioso, ¿cómo está? ¿Ya comiste? ¿Ya te tomaste tus medicinas? Seguro que estás comiendo muy mal, ¿verdad? No, mamá,
1: es que ando un poco estresado con el trabajo. Claro, un claro, claro,
0: claro, nunca te
1: cuidas. Mejor ya vente para la casa. Aquí tienes quien te haga de comer y te cuide, mijita. No, mamá, ya sé que... Yo me sé cuidar solo, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Porque casi siempre sí, ¿verdad? Debería de estar
0: bajo en el Pero
1: bueno, en el mejor de los casos, no, mamá, yo me sé cuidar solo. Todo
0: está bien. Ay, es que yo no puedo ni dormir, miras de, la, de las angustias que me das. Siento que algo te va a pasar. Ayer
1: soñé que te secuestraban. Así son, así son. ¿No? Es que la mamá sobreprotectora todo el tiempo te está... En, te está ponte cinturón de seguridad, así es mi mamá. Y me además da, da, da. siempre te está infundiendo sentimientos de algo te va a pasar, que no miedo. vayas a este viaje, cómo siento te vas ahí, algo en solita, mi corazón, con quién
0: vas y en dónde se van a quedar. Y con... <ríe>
1: Totalmente sí. Algo Tuve una corazonada De que no vayas a ese lugar De que no estés con esa mujer De que no O sea De hecho tienen un cierto Una cierta relación eh, Erotizada con los hijos Que de verdad es Sienten que son como de su propiedad y, y bueno Pues no hay nadie que los cuide Y los alimente Y los quiera Pues como ella lo hace o sea, Realmente todas estas mamás que hemos escrito, descrito que son cinco, son mamás muy tóxicas porque no generan autonomía, el objetivo de una mamá es nutrir es dar la vida de manera incondicional y, y además es tan importante el papel que juega la mamá porque es quien te enseña y eh, en tus primeros años es quien, con, eh, digamos que a través de su amor y su aceptación, se va conformando tu personalidad y cuando esta mamá es una mamá demasiado, emocionalmente demasiado necesitada o con toda esta estos juegos y estos chantajes y este victimismo pues va generando por supuesto una personalidad de hijo necesitado o sea que si tú tienes una mamá de que, que encaja con estas características es muy probable que también seas un modelo de hijo necesitado un modelo de hijo dependiente que complaciente con una cierta deuda con el pasado y que de alguna forma estas puertas de entrada, que estas puertas que les das a tu mamá de entrada, porque hay una parte de ti, uh -huh. seguramente cuenta bien que nos escuchas, hay una parte de ti que dice, ya no la aguanto, ya no quiero. ¿Cómo le pongo límites? En verdad me gustaría que mi mamá respetara mi, mi, mi autonomía, mi pareja, mi vida. Y hay otra parte de ti que no la quiere lejos, que siente que la necesita, claro. que algo malo va a pasar si ella no está. O sea, hay una parte de ti que, que, que no, la, no, no sabe, la necesita, no quiere des defraudarla. Entonces... De alguna forma, abres estas puertas, por ejemplo, las típicas puertas de entrada a tu mamá, uh -huh. es tu necesidad. O sea, necesitas dinero, no tienes chamba, este... Claro. ¿No? O sea, toda esta parte del de el necesitado. Uh -huh. Los nietos, o sea, no, ya quiero ponerle límites a mi mamá, pero uh -huh. pues que me cuiden mis hijos. Exacto, también, o sea, claro. Qué cómodo, ¿no? O sea, los nietos que... que o oh, oh, bueno, voy a ir a ver a mis hijos y ahí me aparezco en tu... A, tus, a mis nietos y ahí me aparezco en tu casa y... Uh -huh y ahí y una vez este... como
0: y, y luego los recoges y de una vez
1: no exactamente Ajá. y vas a estar porque voy a andar por ahí cerca para que uh -huh. para que me hagas de comer no el dinero es un, también un elemento importante porque si tú dependes económicamente de tu mamá ya te frega pues no hay claro. forma no hay manera, no hay manera. De, uh -huh. de verdad el primero que tiene que trabajar La autonomía eres tú uh -huh. Y este también supuesto derecho De que como es tu madre Como ella es tu madre Y tú le debes la vida pues, uh -huh. o sea Esta idea de que le debes la vida a tu mamá Pues genera puertas de entrada Y apegos a ella Que, que hacen una relación muy simbiótica O sea, una mamá con estas características, o con todas estas características, porque no dudo eh, que, que seguramente habrá el cuentaviente que diga, oye, Ana Mar, mi, mi mamá, mamá tiene es todo toda. esto. Ajá. O sea, tiene todas O sea, ¿y cómo le haces? Eh, en realidad, es muy importante ver que ellas ellas tienen sus su, lo que yo llamaría sus pecados capitales. Ajá. O sea, la mamá controladora, su pecado capital es que ella no confía. Ajá. claro Así que hagas lo que hagas. Ella no va a confiar nunca uh -huh. Ni en su pareja, ni en ti Ni en la vida, ni en nada uh -huh. Ajá. Ese es su gran pecado capital O sea, su dolor, su herida Ella no confía La víctima se abandona uh -huh. Ella no está en la fuerza En la capacidad de llenar sus necesidades De saciar sus necesidades Porque todo el tiempo eh, está Se abandona Abandona su salud, abandona sus sueños Empieza un libro y, lo, y no lo termina Empieza un curso no lo termina, o sea, todo el tiempo se abandona, esa, esa es su limitación, ese es su pecado la rescatadora no cubre tampoco sus necesidades, o sea la rescatadora todo el tiempo depende de los otros y uh -huh. no sabe mirar lo que necesita, ella no, ella niega eh, su necesidad, no uh -huh. sabe verla porque está muy ocupado en rescatar y ayudar y, y, y complacer a todos los demás, entonces evidentemente no Ni siquiera sabe lo que necesita Y por supuesto Tampoco está en la posibilidad de cubrirlo yeah. La crítica No se da el derecho a ser ella misma O sea el, el, Lo que llamo el pecado capital de la mamá crítica Es que es que a lo mejor no le dieron derecho en, en su pasado, no sé, a lo mejor su mamá, su propia mamá, uh -huh. de ser eh, niña, de ser libre, de ser ella misma, de ser espontánea, libre, divertida. Y, y estas son, digamos, que las cosas que hay detrás de estas actitudes de la mamá. Creo que creo que todos tenemos que hacer un trabajo por entender, por entender un poquito, creo que entender de dónde nacen estas actitudes, porque ni siquiera es que son malas, o sea, y que son maquiadas. Y que están conscientemente siempre haciéndonos la vida de cuadritos No, o sea, en realidad ellas tienen sus dolores Como la sobreprotectora, ¿no? Que, que realmente es una violencia en silencio uh -huh. eh, Cubre tu, sus verdaderos sentimientos, ¿no? De, de vergüenza o, o de enojo Con toda esta forma sobreprotectora Que es una manera de anular Y bueno, creo que es muy importante por un lado uh -huh. Entender qué hay detrás de esta del rostro de esta mamá que que, que de pronto nos saca de quicio y nos hace sentir muy desesperados, o sea, entenderla un poquito eh otro aspecto muy importante es saber que ella no va a cambiar, o sea... No, y, eso sí ya lo
0: tengamos clarísimo, ¿eh? <risa> Nada es de que, es que es vamos a terapia, mamá, no. Sí. Yo creo que el que debe de cambiar
1: es uno. Sí. Pero dime algo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? Sí, nos cuesta trabajo poner límites porque uno, tenemos, dependemos de su cariño y mm. hay una parte que nos da miedo. No sé. Sí, ser... no me vaya a dejar de querer. ¿o sí, no, o no o sea... No voy a hacer lo que ella espera y, y, y no y me, me da miedo que me deje de hablar porque claro. además tienen sus técnicas para castigar y entonces te quitan el habla y y, y este y te chantajean tal y... no la ley del hielo la ley del Ay, hielo no, totalmente
0: les habla así qué pasó sí oye más que no sé qué no no sé uh -huh. qué no sé cuánto sí ay totalmente ya, como bájale muy
1: muy violentas Mienta a veces nos hacen sentir súper mal eh sí sí muy violentas sí. porque la porque quitar ahora sí que la ley del hielo es algo que que, que no quieres vivir porque claro. porque como decíamos o sea ninguna de estas mamás de alguna forma va a criar hijos libres claro los hijos pueden tener la la opción porque como hijos puedes tener la opción de de, de acoplarte y de y de ser controlado por ella y de y de ser manipulado por ella o puedes tener la opción de poner distancia casi siempre los, los hijos que son libres y que no son, que no les influye tanto esto pues deciden poner distancia claro. y entonces a la mamá hay como ahí de vez en cuando y por, ahí como por la navidad del 10 de mayo y párale de contar porque, Sí, van a visitarla sí porque nada más le abres tantito la puerta y ya se metió hasta la cocina ya se metió Ajá. hasta la no hasta Ajá. el patio enfrente pero qué es eso hablarlo lo entienden cómo o sea sí Ahorita, si quieres, un poquito más adelante. otra ¿por qué les cu nos cuesta? Porque nos, porque tenemos una idea de lo que debería de ser un buen hijo. Uh -huh. O sea, tenemos una creencia, claro, enseñada por ellas. Ay, sí, ¿no? también, qué pesadilla, <risa> ¿eh? <risa> sí, lo que, es que un buen hijo debería de ayudar, debería de hacerle el favor. Es que un buen hijo uh -huh. debería de hacerse cargo de sus padres, de darles dinero. Debería, porque esos deberías... O sea, yo creo que todo hijo que fue educado... Eh, que fue educado con respeto y amor Tiene agradecimiento Sí,
0: estoy de acuerdo eh,
1: Creo que en general podemos eh, Seguramente habrá experiencias que, que te dolieron que, que no te gustaron de la relación con tus padres Pero bueno, finalmente sí puedes tener eh, consciente lo que sí dieron Entonces yo creo que claro. es muy diferente a tener Y lo hicieron de la mejor manera que pudieron, ¿eh? También Totalmente, porque además Generalmente tenemos papás bien intencionados El problema es que son ignorantes El problema es que tienen historias yo algo que veo en mis cursos de autoestima, Rebe uh -huh. Cuando estamos trabajando los, El tema del niño herido Es que las, los papás y las mamás De los participantes Tuvieron vidas más dolorosas que ellos sí. Y que hay muchas cosas Que hoy todavía Otro aspecto es que todavía crees que son tus papás O uh -huh. sea, perdón, pero si tú eres un adulto tus papás ya no son tus papás. Tus papás son dos adultos igual que tú. Uh -huh. Un papá es quien cubre tus necesidades, quien te protege, quien te cuida. Perdón, pero cuando tú eres adulto tú ya no necesitas eso. O sea, uh -huh. tú ya puedes ver a tu papá. O a tu mamá como una mujer y un hombre uh -huh. con sus carencias con sus limitaciones que no siempre tienen la razón claro, ver es que, su pero juego, que amas profundamente que amas y que respetas uh -huh. pero que no como un niño que siente que todo el tiempo tiene la razón te van a resolver también exacto porque además los papás de, o, o la mamá en estos en estas características de pronto tienen unos juegos unos juegos terribles de por ejemplo pelense entre ustedes y entonces hablan este, mal de la hermana y la otra hermana le y habla y mal el equipo, y Oh, sí y hace, se, relaja, sí ¿verdad? hacen eh, eh, divisiones y o sea y cuando uno no está en la capacidad de darse cuenta de estos juegos y uh -huh. de identificar pues entonces te ves totalmente envuelto entonces los papás son un hombre y una mujer hoy con limitaciones que tienes que conocer porque además te voy a decir una cosa tu padre y tu madre están dentro de ti claro. o sea, todos tenemos un estado del yo conformado por sus creencias por su visión de vida por sus limitaciones tanto positivas como negativas entonces lo mejor que podemos hacer es ver objetivamente y además entender que esto no va a cambiar que tampoco vas a ser el rescatador de la familia porque sí, no tampoco o sea no esto es algo que no te corresponde rescatar a tu tu mamá o rescatar a tu papá Y ya ven que escribí el libro de hambre de hombre ¿no? Uh -huh. Le escribí el libro de hambre Digo, le regalé el libro de hambre de hombre a mi mamá Y para ver si entonces así ya entiende La relación que tiene con mi papá o sea, no, La mamá ni lo tiene no tiene ganas de no, la y no, no, ¿no? Exactamente <risas> sí, no, Ya son otros
0: tiempos ¿so Te todo? voy a
1: mandar a mi mamá a tu curso Porque entonces a ver si aprende Mira, no. todos podemos cambiar, todos Pero uh -huh. si, eh, si no es la mamá la que tiene la iniciativa y la gana Esto no va a pasar Claro, no se va a mover ...en absoluto. Sí, entonces vas a
0: gastar tiempo y, y dinero. Ahora, ¿podría ser pues, echarse una platicadita honesta, sencilla, sabes? Sí. Y si, bueno, de plano ya no entiende, Ya, síganle el avión, hombre. Sí,
1: mamá, ya. Es verdad, ella ¿eh? evítense broncas. Sí, sí, sí. Yo creo que definitivamente sí hay formas de dialogar. Primero, uh -huh. yo te recomiendo que saques a tu mamá del sistema. O sea, ¿cómo...? No, que, que, que si quieres hablar con ella y quieres establecer un diálogo adulto con ella... Uh -huh. ...no un diálogo de su papá que, lo va, que la va que a Que la regañar. va a regañar, exacto. O sea, porque aquí esto no es... Tú no eres ni su papá, No, y te lo va a decir, mamá. ¿eh? No eres mi papá para estarme regañando. Totalmente. Para estarme diciendo cosas. Y la idea no es que regañes a tu mamá. La idea es que aprendas a establecer un canal de comunicación uh -huh. adulto, adulto. De tal forma que no lo vas a hacer si llamas en ella a la niña regañada... Porque la estás diciendo que no puede, que no sabe, que siempre te hace. Y, o, o al niño berrinchudo. Uh -huh. Entonces va a colocar otra vez en tu mamá que te quiere rescatar o que te quiere decir cómo tienes que hacer las cosas. O sea, estas dos formas de comunicación no funcionan. La, la que vas y la criticas y actúas como su padre crítico. Nada. No. Dame o la que vas O la que vas y te colocas en ella como el niño pobre, víctima, enojado triste, tampoco funciona uh -huh. funciona que hables con ella como un adulto, es muy importante que como decíamos, que los que la saques del sistema, o sea, uh -huh. la invites a tomar un café, la lleves a cenar, estos espacios donde donde la sacan de su, de su dinámica por ejemplo, destructiva con tu papá o de la dinámica de, de la casa, ya sabes con haciendo mil cosas ahí o sea Sácala de ese espacio y, y establece una, una comunicación con ella. Para esto es muy importante, Rebe, O sea, uh -huh. de verdad pregúntate qué, qué es de este límite, de esta distancia que quieres poner con tu mamá. O sea, qué es lo que estás necesitando, cuál es la distancia sana para ti. Porque si tú te sientes incómodo y te sientes enojado, esa señal es una señal de que está siendo invadido. El enojo es una de las grandes emociones que nos dicen. O sea, el enojo con nuestra mamá uh -huh. nos está diciendo que hay que necesitamos poner un límite. Claro. Entonces, primero tienes también antes de invitarla a comer y o, de, o a cenar y sacarla de su contexto, pues tienes que preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué, cuáles son los límites que hoy necesito, quiero sí, establecer ¿qué con necesito mi mamá qué necesito yo
0: y o sea, y cuál es el,
1: la mejor distancia,
0: ¿no? Para ti. Totalmente.
1: Ahora, como decíamos, en un contexto y en un espacio específico, sé empático, uh -huh. primero sé empático. O sea, eh es para, para poder establecer un límite Tú ya tuviste que Que ser Digamos que trabajar tu propia individualidad O sea, lo que estás El límite que estás queriendo poner Y lo que estás esperando Y además Estás comprendiendo la situación Y además viendo por qué ella lo está haciendo Recuerda Ellas ellas nunca lo hacen por malas, nunca lo hacen por perversas. Lo hacen, es su sistema de defensa, es su mecanismo inconsciente, es su forma, es su dolor, es su herida primaria. Ajá, o sea, ellas tienen, eh, cuando actúan así, una niña muy herida, revés Claro. O sea, entonces... Pero sean
0: empáticos y si no empiezan la, con la juzgadera, ¿eh? Exacto. No empiecen a
1: juzgar Tampoco y a maltratar. se trata de justificar uh -huh. aguas, porque después nos vamos como de, de la juzgadera a la justificación. A la
0: justificación,
1: exacto. O sea, no... ...no hay que tampoco justificar... ...hay que comprender... ...intentar como... ...comprender desde dónde está actuando esta mamá... ...y qué es lo que está haciendo... Okay. ...y bueno, hacer una... ...decirle en este diálogo... ...lo que te hace sentir cuando lo hace... ...si tú le dices mamá... ...cuando yo te he explicado muchas veces... Entiendo que tú quieras ayudarme Y entiendo que disfrutes Y yo te lo agradezco Pero hoy estoy queriendo vivir autonomía Quiero hacerme cargo de mí misma Y entonces cuando tú quieres todo el tiempo Resolverme mis problemas Me hace sentir que no lo que no puedo hacerlo O sea, como un diálogo A, a su propia comprensión De lo que sientes y de lo que esperas Ajá. Uh -huh. Como decíamos Eso no se hace ni en una discusión No se hace después de que te, de que te peleaste Ni en tu casa ni con toda tu familia ahí O sea, se hace en un espacio Donde crees un diálogo con ella La verdad, si ustedes se dan cuenta Y todos los que de alguna forma Han trabajado con sus heridas han trabajado con sus dolores primarios De alguna forma han, Quieren establecer una relación adulto con, con el papá o con la mamá Y para eso muchas veces Es sacarlos del sistema Rebe, Porque dentro del sistema con la dinámica Con el papá, con los hermanos o sea, ella, Ellas tienen su modo automático De ser y, y ya son así A veces cuando las sacas Les invitas al teatro Después uh -huh. las invitas a cenar, les dedicas un tiempo Las escuchas, eres empático O sea, eh, la, la... La relación fluye La va, relación fluye claro. Sobre todo porque Porque <risa> yo creo que Que te interesa O sea Definitivamente Si tu mamá está ahí eh, puede ser también un apoyo Puede ser una fuente de caricias Y uh -huh. el asunto es lograr establecer Una relación adulta y que deje de gobernar Tu padre interno Que quiere ser ahora el padre de tu madre ¿no? Uh -huh. Este Que quiere rescatarla O que quiere decirle cómo deben de hacer Las cosas o, o instruirla O tu niño que sigue demandando Que sigue criticando Que sigue echando en cara Reprochando eh, Porque ella no fue, no hizo, no tomó La decisión de irse, de ser autosuficiente Ir por sus sueños de permitir O sea, perdón sí. Pero, o sea, esa, esa parte de tu niño Esa parte ya es una responsabilidad tuya Y tu mamá hizo lo que le alcanzó sí, o sea, lo que le alcanzó Y lo que pudo, lo mejor que pudo Y la verdad, les digo una cosa Los, los papás ...han hecho lo mejor que han podido, porque, porque si no... ...y lo hicieron bien, porque si no, no estaríamos vivos... ...y ni siquiera estarías comprendiendo estas cosas, o sea... ...algo hizo muy bien tu mamá que hay que agradecer... ...y por supuesto, intentar establecer hoy esta autonomía... ...que es principalmente tu reto, tu reto con esta mamá... ...es eh, lograr ser autónomo y poner límites... ...y vamos a tener un curso, breve hoy oh, tener una relación
0: antes del curso, una relación sana... ¿sabes? Totalmente. Porque, ¿qué ocurre de repente con todas estas broncas? Ni hablas, ni te comunicas, ya le colgaste el teléfono un mes para volver a contentarse, ya no hay convivencia en familia, sí. ya no, van da, ya no los, 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 le quitas la oportunidad también a tus chavitos, a tus hijos, sí. de que tengan a sus abuelos sí. felices, sanos, conviviendo, ¿sabes? sí, Evítense todos estos rollos, escuchen a Namar Orihuela, ¿y hay un sí. curso de esto?
1: Sí, hay un curso, bueno, creo que la clave es poner límites, uh -huh. y primero para poner límites tienes que... Tienes que pagar el precio de tu autonomía Claro Ajá. O sea, ese es un elemento muy importante Y, y vamos a hacer un trabajo con las heridas de la infancia eh, Cada una de estas mamás tiene, tiene como decíamos, una herida Que también se transmite literal a los hijos Y que si tú como hijo no la trabajas Claro que se la vas a transmitir a, las, a la generación que viene Vamos a trabajar este próximo sábado 25 de octubre La herida de rechazo O sea, uh -huh. ¿qué pasa si con tus padres, no solamente la mamá Sino con papá y mamá, viviste rechazo, abandono Humillación, traición e injusticia Porque estos patrones de dolor Generan una dinámica Toda una serie de defensas De mecanismos de defensas Que necesitas conocer y desactivar Para poder, para que no se transmitan Y para que no te conviertas tú En un futuro, en un papá O en una mamá Que está haciendo lo mismo Ajá. Porque claro que cuando tú seas un padre No vas a ser quien eres hoy Porque hoy tú no estás jugando un rol de padre Cuando seas un padre, lo que vas a hacer claro. es lo que tú sabes que es un padre, que es la memoria de tu papá y de tu mamá en ti. Entonces, este próximo sábado 25 de octubre, les voy a Bien. dar el teléfono a Cuentavientes para quien se anime, es el último curso del año, llama... Además es un taller muy 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 útil, muy uh -huh. vivencial. 24 55 y 24 55 y mi página www.anamaroriguela.com.mx. Gracias por la invitación. No cuentavientes. Hombre, al contrario, nos vemos a la próxima. cuenta Cuentavientes,
0: ya nos vamos. Estamos el lunes de regreso. y es viernes. ¡Bravo! ¡Vámonos! Nosotros
1: estamos de vuelta el lunes. ¡Adiós! O'Reilly something... right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com